0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Rusia a ocupat cea mai mare centrală nucleară din Europa, se află în nestul Ucrainei. Asta este una dintre veștile dimineții. În alte ordine de idei s-au creat coridoare umanitare ca civili ucrainieni să poată părăsi diverse zone. Oamenii pleacă din Odessa, oamenii pleacă din Kiev și probabil vor deveni refugiați pe teritoriul României sau al altor state. Din punct de vedere politic, se ridică însă o întrebare foarte interesantă. Ucraina, prin vocea președintelui Zelenski și prin semnătura sa, că de acum e oficial, cere aderarea la Uniunea Europeană, este încurajată de vocile unor oficiali europeni și de semnăturile unor state. România se declară pentru acest lucru. La fel susține România și Republica Moldova și ea a făcut cerere de teama Rusiei și, de asemenea, și Georgia a făcut același lucru. Întrebarea care se pune astăzi este, însă, chiar în aceste condiții, putem primi Ucraina în Uniunea Europeană? L-am invitat pe profesorul Cristian Părvulescu și politolog, profesor de științe politice și politolog. Să ne răspundă și să intre în dialog cu voi Imediat vă dau și întrebările Și numărul de telefon Ca să putem începe dialogul Dar întâi la dumneavoastră, domnule Părvulescu Așadar, e o cerere Care se
1: poate îndeplini Este posibilă? Că e posibilă? Da, întrebarea este să se îndeplinească. Problema este în cât timp. Dacă unii cred că asta se va întâmpla de azi pe mâine, anul viitor sau în doi ani de zile, cu siguranță se înșală și aici pentru că sunt niște proceduri cât se poate declare. Este un semnal politic, un semnal politic pe care îl transmit cele trei state, Ucraina în primul rând, dar și Georgia și Moldova și apoi un semnal politic pe care oficialii Uniunii Europene îl transmit. Ursula Van der Leyen, președinta Comisiei, președintele Consiliului, dar dincolo de declarații, procedura este procedură și chiar și într-o procedură accelerată, ea presupune ani de zile. Pentru că sunt multe criterii de rezolvat.
0: Dacă nu facem acum, când oamenii au nevoie, de ce să o mai faci? Adică, nu...
1: Ba, o faci pentru că Ucraina era deja din 2014 și ăsta e și motivul pentru care este acum atacată într-o fază destul de avansată în discuțiile cu Uniunea Europeană, la fel ca și Georgia și Moldova, dar încă dosarele nu erau pregătite. Noi care am trecut prin experiența asta știm că sunt o mulțime de probleme care sunt de rezolvat specifice. Vă dau un exemplu. Ucraina are o o agricultură sau avea înainte de această agresiune rusă, o agricultură importantă. Ucraina reprezintă 12% din exportul mondial de cereale, spre exemplu. Rusia 17%. Ne interesează modul în care negociem dosarul agricol și nici măcar în ceea ce privește criteriile politice, așa numitele criterii de la Copenhaga, nu putem să luăm din start ca fiind îndeplinite. Sigur, Zelenski se poartă absolut laudabil în momentul de față. Nu a folosit acest moment pentru a deveni un dictator. Dar sunt chestiuni legate de lupta anticorupție, de statul de drept, pe da, care da. și noi le cunoaștem. Sigur, dar noi putem să zicem acum,
0: domnule, oamenii sunt într-o situație excepțională, hai cu treaba asta, că altfel îi calcă Putin în picioare. Da, asta e și ideea. Și aici
1: Dumnezeu? avem, spre exemplu, reacția pe care președintele Turger Doan a avut-o. E nevoie de un război ca Turcia să intre într-o procedură accelerată, Turcia fiind în negocieri de decenii deja Și răspunsul este evident nu Deci există niște proceduri care trebuie să respectate Și toată lumea este conștientă Bănescă și la Kiev Dar în orice caz la Bruxelles și în capitalele europene Că nu se va putea face Peste noapte Da
0: 0372069599 Vă spun de la bun început Întrebarea de astăzi Este complicată Adică e foarte complicată. Eu știu că e emoțional și, da, din toate punctele de vedere, am și astăzi, domnule, hai să-i primim, că na, ar trebui să-i primim. Dar, exact cum spune domnul profesor noi da, vin cu un set de probleme care depășesc capacitatea Uniunii Europene, adică ar putea să ne destabilizeze din enorm de multe puncte de vedere. Nu mai zic din punct de vedere politic, militar, să ai un război la granițele tale. Dar oamenii aceștia au nevoie de Ajutor, aia e problema în momentul acesta și despre asta e dezbaterea de azi. Vedeți, domnule Pârvulescu nu mă pot abține să nu fac această remarcă. Suntem într-o poziție, România a ajuns într-o poziție în care putem spune despre alții. Avem un drept de veto, ceea ce, sigur, la cum ne considerăm noi pe noi sau la ce performanțe poate am avut în ultimii ani,
1: lucrurile nu arată atât sau nu arătau atât de bine. Acum vedem avantajele apartenenței noastre la Uniunea Europeană și la NATO, care sunt Evidente! Aceste avantaje sunt clare uh, și să știți că este suficient să ne uităm pe statisticile economice pentru a vedea diferența între România și Ucraina în ceea ce privește produsul intern brut pe, brut pe cap e de locuitor. de patru ori mai mare în România.
0: Evident! Și indicele de corupție în Ucraina este... Adică Ucraina e cea de-a doua mai coruptă, cea mai coruptă țară din... Europa, după, Dacia, d- 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 Rusia. <laughs> după Rusia. După Rusia, da. să spunem chestiunea asta, că e foarte, foarte importantă. Da? Uh, 0372-069599, sunteți de acord cu primirea Ucrainei în Uniunea Europeană, în condiții de război? Ar putea funcționa Uniunea Europeană cu unul dintre membrii aflați în plină luptă? Dar Republica Moldova. Vedeți, că și aici e o chestiune... Dar da. Ucraina, dar, dar da. Georgia Dar nici nu mă m-a mai uit, că e foarte departe Că știți, gândim în proximitate Dar n-ar fi obiectivul nostru național să luăm Republica Moldova? Evident că ar
1: fi Și problema corupției este aceea și în Moldova Uf, Statului uriaș. de drept A problemelor economice, deși au făcut eforturi Extraordinare și pot să vă spun Că în acești 8 ani de zile de când au încheiat Acordurile În 2014 Economiile celor trei țări s-au orientat enorm de mult spre Uniunea Europeană Vă pot da exemplu Moldova unde cunosc situații mai bine decât în Ucraina, și unde au reușit să convertească exporturile care înainte mergeau spre Rusia, spre Uniunea Europeană. Dar și acolo avem o problemă. Și o știți foarte bine, se numește Transnistria. Mod evident. Și mai avem o problemă la comunităț- a minorității ruse din Moldova. Sigur că da. Dar, dar problema în Transnistria e o problemă economică importantă pentru că o bună parte din comerțul exterior al Moldovei, se realizează din Transnistria, zonă care nu se află sub autoritatea guvernului de la Chișină. V-am spus că o să fie interesantă discuția. Haideți
0: să vedem ce crede ascultătorii noștri. Bine, ai venit la România în direct, Florin, așadar cântărim, Ucraina în Uniunea Europeană sau nu?
2: Salutare, Catalin și invitatului din invitatul
3: voastră. trebuie e o problemă foarte sensibilă. Părerea mea este că această ar trebui să fie doar una de principiu pentru început până se clarifică situația de acolo. Ce înseamnă?
0: Ce înseamnă de uh, principiu? Adică să zicem da, domnule, și adică explică-mi un pic principiul ăsta.
3: Principiul vă răspund la un principiu pentru o întrebare. Ce facem dacă totuși Rusia ocupă Ucraina? Cum o rezolvăm atunci dacă uh, am acceptat deja ca ei să fie în Uniunea Europeană?
0: Bună întrebare. Să o dacă o două,
3: chiar e foarte da, bun. da, comparte în două. Dacă comparte două e problema mai simplă. Dacă uh, um, noi o acceptăm în Uniunea Europeană și, Rușia, Ruș, și Rusia și și pune un guvern marionetă, acolo cred că e o mare problemă. Hmm. Nu mică, e o mare problemă. Bun observație. Pentru că vom fi legați de, de anumite constrângeri de anumite obligații ca Uniunea, Uniunea Europeană. Va fi obligată să le dea niște fonduri și, bineînțeles, cu respectarea unor condiții, dar uh, aia va fi portița Rusiei și uh, am un sau acum. Uh, problema noastră cu călcăiul lui Achille, ca să zic așa. Așa. Vulnerabilitatea Uniunii Europene. Da, ar trebui să fiu de principiu la modul ok. Vă, vă acceptăm în Uniunea, în Uniunea Europeană, doar că după ce se încheie cel puțin război. El nu poți să primești în război, pentru că aici se mai, mai merge într-o direcție din punctul meu de vedere. Ok, îi acceptăm. Războiul se desfășoară contra unei țări din Uniunea Europeană. Cum reacționează Uniunea Europeană? Pentru că are niște obligații, nu?
1: Are obligații, Dacă nu le nu de... bine, de... Militare, nu. Militare, Militare nu? nu. Pentru că Uniunea Europeană nu este o alianță militară, dar evident are tot felul de obligații. Deci de la premiza integrității teritoriale Ucrainei, dar. Cât va dura războiul? Aceasta e întrebarea pe care cred că Florin o punea în subsidiar pentru că dacă războiul va dura foarte mult, atunci negocierile ar putea să se termină înaintea încheierii războiului. Dar dacă războiul nu mai durează decât câteva săptămâni, luni, negocierile nu se vor termina atât de repede. Deci nu putem, pe baza procedurilor existente, să integrăm Ucraina într-un timp scurt sau mediu. 2-3 ani de zile, ci mult după.
3: Dar, Dacă vă îndați, rog. Voie, aici mai există și problema că ar fi un alt motiv pentru domnul Putin să, să continue agresiunea sau chiar să o escaladeze. Pentru că ar considera, nu, că noi sau iar da, de fapt, dreptate din punctul lui de vedere, asupra faptului că Occidentul dorește să muște din teritorii, aproape foarte tare de Rusia și așa mai departe. Uh, cu privire la Republica Moldova, dacă tot am ajuns și aici, uh, am așa un, un feeling că în curând Republica Moldova va renunța la, la transnistria. Pentru că, o spun asta bazându-mă pe faptul că săptămâna asta cred că a fost o, o vizită a unui oficial european, dacă nu mă așa. Uh, și știm cu toții că o țară nu poate adera dacă are probleme la granică sau dacă teritoriul nu este clar definit. Și atunci cel mai probabil că va renunța din punctul meu de vedere la zona Transnistriei și va integra restul Republicii Moldova în Europa pentru că pe fonduri având fonduri cu siguranță vor găsi alte metode de a și desfășura comerțul uh, cu celelalte zone.
1: Interesant. Ce spuneți? Avem un exemplu. E Cipru, și o mișcare logică, este cumva, din punctul Cipru de Sud, care de este, este uh, partea uh, Uniunii Europene. Cipru de Nord este formal partea Uniunii Europene, dar este ocupat de Turcia. Este teoretic, o republică independentă. Deci putem folosi precedentul cipriot și pentru Republica Moldova și, probabil, și pentru Ucraina, care are de asemenea o problemă, pentru că noi recunoaștem integritatea Teritorială a Ucrainei, ca și a Republicii Moldova, deci asta înseamnă Crimea. Și cele două, așa zise, Republicii Independente, sunt parte integrantă a Ucrainei, din punctul nostru de vedere. Ok. Mulțumesc tare mult, Florin. Hai să vedem. Alin, salutare, bine ai venit la
0: România, în direct, alături de noi Cristian Pârvulescu. Dacă ar fi să hotărăști tu cum mai face cu Ucraina da. în Europa da, dar, sau. Salut, salut,
4: Cătălin, salut și pe domnul profesor Pârvulescu. Cum spunea Dânsul chiar la început, sunt de acord ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, chiar ar fi un lucru pozitiv, însă nu în modul în care îl doresc chei și în care, într-un fel spunea și tu, adică peste noapte, Ucraina să devină parte din Uniunea Europeană. Și spun și de ce? Pentru că, în primul rând, s-ar crea un precedent. Și tot domn profesor spunea că mă de exemplu Turciei, care la fel și ea încearcă de atâția ani să intre în Uniunea Europeană. Deși, din punctul meu de vedere, Turcia nu prea are uh, treabă cu Uniunea Europeană și cu principiile europene. Dar asta este o altă
0: Eu Nu prea l-aș crede pe domnul Erdoan că pedalează foarte tare către Europa. Da. Nu s-a părut că în ultimii A... ani mers mai invers, da?
4: Mă rog. Da, în sensul acesta... De aceea zic că um, un, uh, Uniunea Europeană, pentru a adera la Uniunea Europeană, sunt anumiți pași pe care trebuie să-i faci. Și deci, noi, ca și tară, știm foarte bine cât de mult a, uh, ne-am luptat pentru a intra în Uniunea Europeană. E adevărat, acum este o situație um, specială, Asta o situație Asta vreau să zic. Complic.
0: E o situație foarte complicată. Adică, da. ce faci? Îi lași da, pe da, mâineștea da. singuri acolo, ce faci?
4: Dar problema este În Întotdeauna în momentul în care uh, acționezi trebuie să vezi motivația. Da? Să spunem că uh, Ucraina intră în Uniunea Europeană. Așa, prin miracol, peste noapte uh, Ucraina se trezește în Uniunea Europeană. Credeți că lucrul acesta va înceta uh, războiul? Eu cred că nu. Din contră, cum spunea așa... și Uh, cine a intrat înainte, lucrul acesta o face ca lucrurile să escaladeze, cred eu. De ce? Pentru că în acel moment uh, Rusia, uh, Uniunea Europeană, ar veni tocmai în uh, lângă, lângă Rusia. Iar motivul pentru care a început acest război este tocmai această idee că Ucraina vrea să intre în uh, Uniunea Europeană. De aceea nu cred că a intra în Uniunea Europeană înseamnă a înceta
1: a înceta războiul. Cred eu. Cred. Nu se oprește? Nu. n cum să se oprească. În primul rând, Putin nu va fi niciun fel oprit de faptul că Ucraina ar putea... Dar revin. Ucraina nu, nu, nu se va integra mâine. E imposibil. Deci, dincolo de declarațiile oficialilor europeni, acest proces este un proces care este reglementat și nu poate să fie decât un proces de durată, chiar și în variantă rapidă. Varianta rapidă înseamnă că avem etape mai scurte, dar asta nu înseamnă că trece peste Dar ei. dacă, cum
0: spune directorul Departamentului de Afaceri Europene la Crisis Group, domnul Giuseppe Fama, zice așa Domnule, dați-i un statut preliminar de aderare, adică dați-i începutul, adică dați de asta că oamenii sunt pe cale să intre în Uniunea
1: Europeană. Ce înseamnă un statut de preaderare? El n-a fost încă... Vedeți dumneavoastră, ca să dau un statut politic, poți să-i dau orice statut, dar el n-are nicio fel de importanță. Ucraina este din 2014 în proces de negociere. Ea trebuie să îndeplinească o serie de condiții. E vorba de o tranziție politică și economică." acest statut poate că va fi elaborat acum, poate va fi o propunere a Parlamentului European. Am auzit parlamentarii europeni pronunțându-se asupra acestei situații. Dar până când nu am o bază juridică pentru acest statut, nu pot să-l acord. Alin, ce zici de Republica
0: Moldova însă? Aici noi suntem direct interesați, în Moldova nu e război, încă...
4: Eu cred că același, același principiu se aplică pentru... Pentru orice stat, ok, mm-hmm. îți manifestă această dorință de a intra în, în Uniunea Europeană, parcurgi toți acei pași pe care ai de, de parcurs.
0: Auzi? dar sincer, Alin, sincer, sincer, da. când a fost rândul nostru, la noi mm-hmm. sigur că am avut niște dosare de negociere, dar să nu ne dăm pe după cireș așa. România a beneficiat de tot felul de, cum să zic, uh, Bușurări ale situației, excepții, am fost împins de la spate, adică nu cred că am îndeplinit dosarele alea firapăr.
2: Nu, eu cred că eu cred că
4: dosarele respective și toate acele principii care fac ca să poți să intri în Uniunea Europeană, eu cred că au fost îndeplinite. Adică nu da? cred că Uniunea Europeană acceptă. Și uite, îți dau un exemplu. Noi suntem de atâția ani în Uniunea Europeană și încă nu am reușit să aderăm la spațiul
0: Schengen. Îți dau un exemplu. Eu îți dau eu alt exemplu. Avem un mecanism de monitorizare pe justiție, ceea ce înseamnă că la data intrării în Uniunea Europeană noi nu îndeplineam condițiile respective și ne-au primit cu toate astea. Dar cu condiții. Da,
4: asta nu știu de ce se e, se Cu condiții.
1: Ne-au primit da. cu condiții. Da, da. Adică pentru că nu îndeplineam condițiile respective, au, pentru România și Bulgaria, cele care au da, aderat da. în 2007, s-a creat acest mecanism special, care ulterior nu s-a mai creat pentru Croația. Croații nu au mai avut acest mecanism. Iar acum acest mecanism devine un mecanism european pentru toate statele membre. Da, Dumnezeu, da. te rog, Alin. Uh, Sunt
4: cu un lucru. Poate că este și o răutate, dar... Hai să ne gândim și dintr-un alt punct de vedere. Republica Moldova, până până în acest moment în care vede că Rusia începe să atage, de ce ce nu a făcut un pic mai mult pentru pentru a adera la Uniunea Europeană? Știm foarte bine că a fost o situație, cel puțin după, după 90, în care ar fi putut să se întoarcă către Occident și într-o mai mare măsură au încercat să, să meargă către, către Rusia. Cred că și aici este o, o problemă la care știi cum, istoria la un moment dat, sau alegerile pe care le-ai făcut în decursul timpului, la un moment dat se răsfrâng asupra situațiilor din, din, din prezent. Adevărat, acum, în sfârșit, Republica Moldova are are, un, uh, are o conducere, să spunem, pro-europeană, dar
1: dar nu are tot timpul. Da, ăsta e, e problema la Moldova. Vă rog, domnule Părvulescu. În ceea ce privește Moldova aici, una, abia din 2014 puteau să facă progrese pentru că abia de atunci s-au semnat primele acorduri cu Uniunea Europeană. Au făcut eforturi, dar nu trebuie să uităm. Este exact perioada scandaloasă în care Plahotniuc controlează împreună cu Dodon puterea din Moldova și abia după 2019 2020 lucrurile încep să evolueze într-un sens pro-european. În 2020 este aleasă mai asan, dar în 2021 sunt alegerile anticipate și apare o nouă majoritate. Nu puteau să fie sărite etapele, din păcate. Deci, da, Moldova n-a făcut progrese pentru că cei care au condus Moldova n-au vrut să meargă în această direcție, iar Igor Dodon a fost cât se poate declar din punctul ăsta de vedere. Alin, îți mulțumesc tare mult pentru
0: intervenția ta, dar eu zic așa că dar mi faptul că Moldova este obiectivul nostru național da? și ceea ce avem de îndeplinit, poate nu generația asta, dar generațiile următoare sau Dumnezeu știe când, dar rămâne așa ca obiectiv național, poate este unul dintre cele mai propice momente să faci chestiunea asta, adică...
1: să Moldova, în ceea ce privește uh, aceste etape, aceste negocieri, uh, facem foarte multe lucruri pentru Moldova, când avem un guvern pro-european e mult mai simplu să lucrăm acolo iar relațiile dintre București și Chișinău sunt în momentul de față extraordinare mai e un lucru important pe care mai devreme Alin l-a pus în discuție, este, este problema societății, și dumneavoastră l-a spus domnule Stibla problema societății moldovene care este împărțită între Sigur. pro-ruși, pro-europeni și la mijloc cei care nu sunt hotărâți, nu știu dacă să fie pro sau pro-europeni e și asta este o bătălie care nu se câștigă peste noapte și o țară Trebuie să aibă măcar o majoritate consistentă în favoarea acestei idei, spuneți. Bineînțeles, adică. pentru că va trebui să facă o serie de transformări constituționale și să facă un referendum. Aha, <hihihi> ok. Bine de știut, Ștefan,
0: ești la România în direct, ediție specială cu profesorul Cristian Părvulescu. Cântărim, dacă îi admitem în clubul ăsta al bogaților și al bunăstării, dacă vreți, și pe unii care se află în necaz. De fapt, asta e discuția de astăzi. Așadar, pro sau împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană?
5: Bună ziua și felicitări pentru emisiune. Din perspectiva mea nu ar trebui acceptați și aș vrea să, să să-mi justific această părere. În primul rând trebuie luată ca cum a spus și antevorbitorii și invitatul, este o declarație politică care ajută și este important ca Europa să fie unită în a precia și aplauda dorința lor de a face parte din Europeană. Dar nu ajută în acest moment și nu servește niciunui obiectiv al Europei sau NATO a acceptarea de urgență. Nu poate să creze decât și mai multe probleme și tensiuni. Și totul pleacă de la motivele acestei invazii și știm
0: foarte bine, tocmai apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și mai ales de NATO. Atenție, nu o să aici. aici, scuze. Mie mi s-a părut tot da. timpul că uh, președintele Putin vorbește mai mult de NATO. Nu știu, n-am sesizat să fi zis, bă, dacă vă prim prin Uniunea Europeană sau poate mă înșel eu. Mie mi s-a părut că e o chestiune militară. Uniunea Europeană nu are p- valențe militare. Noi
1: cu economie.
5: Sunt de acord că nu este una, dar este un început. În principal, problema numărul unul în Putin este NATO și din perspectiva lor, s-au mai discutat și la dumneavoastră, din perspectiva lor pare avea sens ceea ce fac ei, fiind o acțiune de apărare. Știu că e ciudat din perspectiva noastră să vedem o agresiune ca fiind măsură de apărare, dar plecând de la scopul NATO și motivul acestei alianțe militare, care este în principal apărarea față de Imperiul Rus, pentru că în acest moment nu mai putem vorbi de o democrație sau deci de un imperiu, orice, orice formă de dezvoltare a NATO înseamnă o agresiune față de Rusia. Și asta este perceput de Putin. Faptul că toate țările dinspre, ca să zic așa, dinspre vestul, fostului RSS, își doresc mai puțin de la rusul, își doresc apropierea de Uniunea Europeană, de NATO, pentru a se apăra, ceea ce este normal, îi creează puțin aceste frici. Mai ales că nu știu, și analiștii au subliniat că este ultima șansă a Rusiei de a își valida la nivel mondial poziția de putere mondială.
0: Așa e? Adică, vedeți lucrul ăsta? E ultima
1: șansă da. a Rusiei? Da, da cu siguranță. E Asta, stat, să explicați-mi, explicați De ce? De ce e ultima șansă? Pentru că, în realitate, timpul nu curge în favoarea lui Vladimir Putin. Rusia e egal Putin. Nu vorbim acolo de instituții, de un stat. Vorbim de o putere personalizată. Are 70 de ani, are 23 de ani de putere, are convingerea că este cel care trebuie să salveze vocația civilizatorie a poporului rus. Chiar ieri spunea că el îi vede în continuare pe ucrainieni ca fiind ruși, care sunt manipulați de naționaliștii și naziștii aflați la putere la Kiev. Deci în condițiile astea, sigur că a făcut o eroare strategică gravă, dar este singura șansă pe care o avea, pe care o are și mai mult decât atât, o va folosi militar până la capăt. Vladimir Putin nu va ceda, iar Ucraina nu este momentul de față în situația de a respinge acest atac, ci doar de a se apăra. Vorbim de, deja de un război de poziții, nu numai un război de mișcare. Dar de ce, domnule profesor Părvulescu, următorul Putin nu va avea aceeași fibră rusească? Nu știu, nu știu ce se va întâmpla după Putin, pentru că, ce s-a întâmplat? El n-a transmis puterea lui Putin într-o manieră oarecum simplă personalizarea puterii în Rusia a venit odată cu Boris Yeltsin. Și era o problemă când Yeltsin nu mai era capabil să ia decizii, aceea a succesiunii, a transferului. Iar în 1999 Vladimir Putin a apărut ca o soluție. Vladimir Putin încearcă, încerca în acest război să-și găsească un succesor. Nu e în situația lui Yeltsin, este o persoană care în orice caz poate lua decizii, chiar dacă ia decizii care nu par să fie raționale. Și atunci uh, încearcă din răzputeri să-și Consolideze puterea inclusiv în interior. Dar este o eroare pe care a făcut-o pentru că sancțiunile economice deja își fac simțite efectele. Armata rusă nu va putea duce un război la infinit fără finanțare și are deja probleme de izolare internațională. Vă dau exemplu. În adunarea generală ONU alaltăieri, altăieri, cinci state au votat cu Rusia, Rusia inclusiv, și 141 au condamnat agresiunea și 37 s-au abținut, inclusiv Cuba, Venezuela, China sau India. Cinci state. Atâta. Nu Rusia nu este împreire. momentul de față sprijinită de Siria, Coreea de Nord, Belarus și Eritrea. Dacă considerați că este o mare putere mondială, cred că trebuie să redefinim conceptul. <laughs> Stefan. Ștefan, da. A,
0: Moldova cum Hai. rămâne?
5: Moldova este exact aceeași situație. Ne dorim și nu cred că sunt puțini români în România care să nu-și dorească Moldova nu în Uniunea Europeană. Dar este mai degrabă, cum o percep eu, este mai degrabă o aderare pe, pe două categorii de nivel, niciun caz militară, ci în principal socială și economică. Acestea sunt criterii și deci de ideologie, democrație. Ceea ce nici Ucraina, nici Moldova deși au făcut cum am spus,
2: spus,
5: spus mari progrese nu sunt încă în acel moment ca să nu mai spunem că probabil, cu siguranță nu există o majoritate coburșitoare în favoarea în favoarea de la Uniunea Europeană din partea Moldovei.
0: Mulțumesc tare mult ascultați România în direct alături de mine este profesorul Cristian Prvulescu. am ridicat următoarea întrebare Ucraina și Moldova pot fi primite acum în Uniunea Europeană dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Gabriel, salutare, binevenit.
6: Bună ziua, domnule Stiblea. Bună de... ziua, domn profesor Pârvulescu și ascultătorilor. Cum facem? Ce să zicem, umanitar și etic merită. Umanitar și etic. Dar chiar dacă am zice da, hai să zicem da, pentru că ce este etic înseamnă că merită, nu? Tehnic nu se poate, nu? A ei, spus Adinaur că
0: e imposibil. Tehnic, da. Da. Nu că e ei, imposibil, ei, ei. nu acum. Că dacă pornim procesul de aderare, haideți să vă dau o ipoteză. Pornim durează. Pro- durează. Să zicem trei ani, o procedură de urgență. Discutăm pe dosare, să zicem că Ucraina nu e împărțită, nu e ruptă în două, nu e ocupată, că îl trimite acasă pe Putin. Da, și în trei ani primim Ucraina, devastată pe jumătate de un război, cu aceleași probleme de corupție, și de statalitate, și cu aceleași probleme la justiție, minorități, și primim. Da? Deci putem. Da, și, și problema
6: cea mai mare este dacă e ocupată de ruși. Aici e problema cea mai mare. Să zicem, ne dăm acorduri și după aia ne trezim cu, cu rusul în casă. Ce facem cu el?
0: Nu știu o bună întrebare, nu știu de aici să gândesc liderii europeni. Nu, nu-mi dau seama dacă procesul de aderare poate continua dacă țara e ocupată. Niciun caz. Exact, asta Niciun ar fi
6: trebuit întrebați. Adică trebuie ținut cont de chestia asta. Puțin sigur că ar trebui omorât. E un Hitler. Nu se poate pune problema din punctul ăsta de vedere și el. Etic merită omorât.
0: Da, nu avem pedepsa cu moartea, să știți, în Uniunea Europeană nu avem. Am înțeles că domnul Putin păi, sunt legislatori la Moscova care se gândesc din nou la treaba asta, așa, în timpul, în timpul războiului. Păi,
6: nu, el ar merita de cei din însuita lui, ca să nu iasă ceea ce tot amenință, un război
0: nu creat. Că multă lume are speranță în chestiunea asta. Arman Goșu la emisiunea de ieri, uite fac o paranteză, Arman Goșu, la am auzit. v-a da. explicat că șansele sunt infime, da? Nu, spre zero, adică oamenii din suita lui îl întreb și pe Cristian Părvulescu, vedeți posibil ca să existe trădare la Kremlin? la. No. În, condițiunea...
1: în acești 23 de ani, Putin și-a creat propria sa structură de putere. Oamenii aceia de Putin. Nu pot să-i creeze probleme. Ar putea apare dar, dar o contestare din partea societății, dar asta va fi în timp, nu azi, nu mâine, peste câteva luni. Ei
6: ajung în miliardari, niște milionari micuți. Adică au de ales până la urmă. Și banul cam e ochiul, știți cum să spune.
0: Da. Uite că mă uitam, te rog, continuă, că ți-am luat vorba din gură. Adică o speranță, eu zic că, ar
6: exista aici, dar nu ar trebui să fie singura speranță. Cred că ar trebui făcute și planuri conform acelor filme spectaculoase pe care le-am tot văzut toți, cu Delta Force, cu SES. Cu... Deci, eu cred că ar trebui făcut așa ceva și silozurile ar trebui cumva sabotate și blocate. Factory, multe. La fel. zece sunt... submarine nu sunt așa o problemă pentru flota de distrugătoare americană.
0: Asta înseamnă război, adică e foarte... Nu
6: trebuie asta. să de pregătim, adică în cazul ăsta, în, în sensul ăsta vorbesc. Adică da. ce să facem, doar să ne temem? Putin va vrea, până la urmă, să i atribuți ca o taxă de protecție, de veritabil mafiot, de la toate statele, ca pasă butonul. Va avansa permanent și permanent vor trebui să cedăm. Nu se poate negocia cu un terorist. El are atitudine de
0: terorist. Da. Bună observație, să știți că așa e. Un om cu un buton nuclear în mână și care spune, dacă nu-mi dați mie ce vreau eu, o să dau drumul la
1: o rachetă nucleară.
6: Exact. Și avansează cu pretenții.
1: Sigur, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că putin în momentul de față, amenințând cu arsenalul nuclear, de fapt și arată disponibilitatea spre negocieri, pentru că ieșirea din această confruntare militară nu se va face militar. Orice război se termină prin negociere. Care-i semnalul că vrea negociere? Exact asta, faptul că pune, ca să-și dovedească forța, dincolo de operațiunea militară din Ucraina, pune pe masa de negociere arsenalul nuclear, spunând că există un pericol el acuzând Occidentul, NATO de agresiune și găsind justificări. Nimic însă nu arată în momentul de față că ar exista o intenție. Nici măcar n-au fost mutate focoasele. Este doar un element de negociere ca în cea mai neagră perioada epocii sovietice. Și acum putem să vedem care a fost contribuția extraordinară a lui Gorbachev la detenționarea relațiilor în lume, pentru că atunci când s-a întâlnit prima dată Corona Reagan în 1986 în Islanda, asta a făcut, a spus să negociem denuclearizarea planetei. Vladimir Putin este pe altă direcție. Vă rog. cu tot
6: respectul, domn profesor eu cred că sunt foarte multe lucruri care sunt necunoscute nou publicului din ceda, așa zis a cedare a lui
2: Gorbaciov
0: posibil, da, aici vă răspund eu e posibil să fie multe lucruri necunoscute, dar bucuria noastră și uh, mulțumesc Gabriel, vreau să-i fac locul lui Mihai uh, bucuria noastră este cumva că în acești ani am picat de partea bună a istoriei, vă las o secundă să vă imaginați Ce discuții am fi avut astăzi dacă România nu avea această umbrelă de securitate? Dacă era la fel ca Ucraina într-o zonă gri, disputată de partide care să ne întoarcă fie către est, fie către vest. Faptul că România aici, este aici e o mare reușită. M-am uitat și la mesajele de pe Facebook. Sunt oameni acolo care zic că Uniunea Europeană a sărăcit România. Nu știu cum... în, În câte feluri mai putem demonstra că În România sunt bani de la Uniunea Europeană...
1: Dar și oportunitățile, deci nu e vorba numai de banii care au venit, aceștia au multiplicat, realitatea îi contrazice și este... Sigur că lumea dorea mai mult, dar trebuie să ne uităm în jur la cei care erau ca noi... Privim la Ucraina, privim la Serbia Ba chiar putem privi și la Ungaria Și o să vedem că dinamica economiei românești Depășește cu mult dinamica economiei maghiare. dar cred că Vreți să întrebați da. în continuare ascultătorii. Mihai, salutare, ești la România
0: în direct Cristian Pârvulescu împreună cu noi Cântărim aderarea Ucrainei și de ce nu? Sau poate chiar mai mult a Republicii Moldova că Acolo nu e război Salut Mihai
2: Bună ziua domnule Pârvulescu, Perv- bună ziua domnule Striblea Sunt foarte multe de spus. Din păcate, ucraina trebuie văzută ca o lecție amară pentru toți cei care contestă apartenența la Uniunea Europeană, la NATO și care cred că ne-ar fi fost mai bine fără. Probabil că pierderea crimei, pierderea regiunilor din esta, a Ucrainei sunt rezultatul faptului că foarte multe vreme Ucraina a fost un stat slab, un stat corupt, un stat care nu și-a văzut propriile interese. Bineînțeles, la asta cântărește foarte mult și politica și strategia pe termen lung și foarte lung pe care URSS-ul, Stalin, Lenin a avut-o acum foarte multă vreme, aceea de a strămuta populații întregi din țările care au făcut parte din URSS anterior și au fost înlocuite cu populații ruse în primă fază pentru a face rusificarea acestor regiuni, lucru pe care chiar și acum Vladimir Putin spune clar că vrea să-l facă în Ucraina, Și probabil având în vedere chiar de acum câțiva zeci de ani o posibilă destrămare a Uniunii Sovietice și rămânerea acestor cârlige de care se pot agăța tocmai pentru a încurca eventuale planuri ale acelor țări.
0: Iar această analiză ne duce către care răspuns?
2: Răspunsul ar fi că da, mi-aș dori să intre Ucraina, mi-aș dori să intre Republica Moldova, mai ales că de Republica Moldova ne leagă foarte mult. Sunt, practic, fații noștri. Considerăm că fac parte din România. Simt un dar. Știm foarte bine că și fără acest război Uniunea Europeană, NATO, nu ar fi putut accepta integrarea acestor țări tocmai din cauza acestor cârlige pe care URSS-ul, fost URSS, și le-a fixat în teritoriile pe care ei le-au avut anterior. Diferența dintre România, la momentul aderării, și toate aceste țări, este că noi am avut o integritate teritorială de necontestat.
0: Ce observație formidabilă, foarte bună. Da, de necontestat, deși avem pierderi, dar lucrurile erau așezate. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vă las dumneavoastră concluzia, domnule Părvulescu, deși ea e destul de clară, adică majoritatea celor care ne-au ascultat și-ar dori, dar nu acum, sau nu
1: în condițiile astea. Adică și-ar dori această integrare, dar respectând, de fapt, termenele și procedurile Uniunii Europene. Chiar într-o variantă rapidă și după rezolvarea problemelor militare de acolo, da, pentru că stai, aveau, aveau perfecte dreptate. E un nu, de fapt, adică... Nu, nu este un nu. Este nu? da... Să continuăm și să începem, negocierile pot să meargă de acum, Dar cum va putea lucra guvernul ucrainian pe dosarele astea în condițiile în care este sub presiune, în condițiile în care au alte priorități acum, adică apărarea integrității teritoriale, în care se apără în fața unei agresiuni. Va fi foarte dificil. Răspunsul Uniunii Europene este da, iar în continuare încep tratativele și vom aștepta plin de încredere să vedem ce se întâmplă și pe front. Noi trebuie să știm că Ucraina e parte din ideea europeană, că suntem a dovedit-o, a dovedit-o, o O devedește zilele acestea poporul ucrainean există și el are aspirații europene, crede în valori europene și merită să fie susținut în această direcție. Și vom face acest
0: lucru până
1: când. Vom
0: da înapoi dictatorul. Cristian Parvulescu. Mulțumesc pentru prezența la România în direct. astră ne reauzim săptămâna viitoare cu aceleași lucruri. Din păcate, spor la treabă. România în direct cu cătălin striblea, la Europa. FM.